0: Chicos, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo vídeo, vamos con un nuevo directo de Copywriting News, vamos a ver un poquito las noticias que ha habido esta semana, qué nos ha dejado, qué podemos ver y qué podemos sacar. Que ha sido una semana intensita, que tenemos muchas novedades y vamos a darle mucha, mucha caña. Estamos a 10 de febrero de 2024, Recuerda que esto se emite en Twitch, eh, normalmente a los fines de semana, veremos si lo expandimos a entre semana, pero bueno, por ahora, por sacar tiempo, en fines de semana, por la mañanita después de desayunar, y yo acabo de hacerlo, unas tostadas con aguacate que han estado riquísimas, y que después lo resubimos tanto a YouTube como a podcast para que lo puedas ver, lo puedas escuchar y lo puedas tener muchísimo. Tenía muchas, muchas ganas de, al final el hecho de compartir este ratito contigo porque al final ha sido una semana muy intensa, muy buena también, pero que ha merecido la pena terminar. Y oye, hoy toca darle mucha caña, toca evolucionar, toca ver un poquito todo lo que tenemos por delante y qué podemos hacer. Así que tenemos una relación muy potente de todo lo que tenemos que trabajar. Tenemos una, una serie de noticias muy interesantes y a partir de ahí vamos a darle mucha, mucha caña. ¿vale? así que vamos allá antes de seguir quería decirte lo de siempre no que tendrás las notas del programa, el enlace a la newsletter check, eh, iba a decir checkpointpress.start donde cada día eh, donde cada cada día estaremos compartiendo consejos de venta, ideas y estructuras que realmente nos puedan dar resultados así que ahí lo tenemos para darle caña a ver, así que vamos a abrir todo esto vale Así que nada, vamos a darle mucha, mucha caña. Ya sabes que es todos los dietos todo así. Estoy un poquito resfriado. Así que iré sonándome también cosillas de, del directo. Así que vamos a, a, darle, a darle caña. Tenemos mucha tela que cortar. Y estamos en inviernito. Joder, es que está. Bueno, el invierno ya está. Estamos ya a mitad, ¿no? De, de invierno. Porque esto dura hasta marzo. O sea, estamos ya en febrero. Así que hay de locos para darle mucha, mucha caña. Vamos con la primera. Vamos antes de empezar con un tema central, ¿no? Y es que te quería contar un poco cómo estamos. Tra trabajando ahora mismo todo el tema de podcast, de YouTube, de Twitch, de redes, que al final es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Eh, si has visto, durante las últimas semanas hemos subido muchos episodios del podcast nuevos, la verdad es que estamos dándole muchísima caña. Y estamos en un punto en el cual los números están acompañando. Tenemos más o menos mil visitas por día, mil y pico, y la verdad es que es una auténtica locura para sacar el proyecto hacia adelante. Hemos elaborado más los contenidos, estamos hablando más de libros, estamos trabajando más toda esta parte. Y realmente creo que estamos en un momento muy potente para que todo esto siga fluyendo, todo esto siga funcionando y podamos llegar al punto que estamos buscando, ¿no? Esto es un episodio más meta de lo que hay detrás del emprendimiento, lo que estamos diciendo ahora, pero realmente es potente, es efectivo. Y personalmente creo que merece mucho la pena a la hora de, la hora de hacerlo, ¿no? Esto, de hecho, en el, la última publicación que ha habido, que ha sido la entrevista Carolos, que te recomiendo que vayas a verla porque es un episodio súper chulo hablamos un poco de la, de la reflexión que hicimos juntos hace un par de meses y de cómo me ayudó a replantear ciertas cosas y la verdad es que todo un, un éxito por ahí, bueno, se está hablando sonido mío, todo un éxito por ahí está gustando mucho y creo que tiene mucho sentido para seguir haciéndolo, seguir buscándolo y seguir dándole hacia adelante. Así que, en gran medida, esto es uno de los puntos de éxito que tenemos, no con más números. La idea es seguir trabajando con todo tema de libros para poder seguir trayéndolo, contenidos un poquito más elaborados, con un mínimo que estamos ahora poniendo como estándar que tiene que cumplirse sí o sí, intentar seguir... 5 o 6 episoditos a la semana, si hay un día que falte o que se sustituye por este episodio que tenemos ahora no pasa absolutamente nada, seguimos haciendo el juego y sobre todo una cosa que ha vuelto y que hacía mucho que no teníamos es la parte de disfrutarlo, ¿no? que después de 1256 episodios que en realidad son más porque hay directos, hay cosas que se han ido subiendo sin numerar, pues la verdad es que apetece como darle como otro meneo y enfocar otra manera y creo que por ahora se está haciendo bastante bien, está dando bastante buenos resultados y estoy bastante contento con cómo está yendo todo, cómo está funcionando todo y no nos podemos quejar por ahí. Punto número 2, tenemos toda la parte de YouTube que también se ha remodelado, si te has pasado esta semana por el canal, hemos subido tres vídeos si no me equivoco, aunque la semana que viene la idea ya es cumplir todos los días y vamos a enfocar más a tutoriales, a cuestiones específicas de cómo hacerlo. De hecho, estamos trabajando mucho con Loom, grabando la pantalla para poder compartirlo y creo que realmente es un enfoque diferente que da... Un punto diferencial respecto a lo que estamos haciendo en plataformas como el podcast y que al final pues todo esto se va a notar, va a conseguir resultados y espero que nos lleve a buen puerto, la verdad, porque todo este trabajo que estamos haciendo por aquí debería ir a, a un buen camino para poder conseguirlo. no Seguiremos avanzando, seguiremos trabajándolo, pero bueno, habrá que ir viendo. Tengo bastante, bastante fe. Además, estamos dándole mucho a chicha también a todo el tema de la inteligencia artificial y estoy viendo que está viendo una buena respuesta, así que seguiremos dándole caña. Y es que al final, para mí la IA es un tema fundamental de todos los que tenemos creo que es algo básico para poder avanzar y que realmente la única manera de conseguir resultados hoy en día es aprender a utilizarla porque estamos en un momento donde todo va a cambiar muy rápido y salvo que nos convirtamos en personas que saben cómo utilizarla salvo que lleguemos a ese punto donde seamos mini especialistas es que nos van a acabar comiendo otras personas que sí que lo sean por lo tanto es fundamental el hecho de hacerlo bien de trabajarlo de manera correcta y de seguir avanzando en esta dirección que insisto no siempre es fácil pero hay que hacerlo de la manera más correcta posible. Y con todo ello también estamos dándole el enfoque nuevo que le estamos dando aquí a Twitch, que ya sabes este tema de noticias, de actualidad, de comentar más temas de tendencias, como algo más en el día a día para poder hacerlo y tener otro formato al final que sea diferente, ¿no? Que la experiencia en el podcast, en YouTube, en Twitch sea radicalmente distinta, que en cada sitio puedas tener enfoques diferentes para este mundo que nos apasiona del marketing, la publicidad, la venta, los negocios, pero que realmente sea Tenga personalidad propia cada sitio, ¿no? Que sepas que en cada lugar no vas a encontrar algo parecido pero en otro formato, sino realmente formatos distintos que aporten variedad, calidad y que, y que te guste, ¿no? Para poder tenerlo. Así que por ahí lo tenemos. También tenemos la parte de las redes sociales, que si te has metido en la cuenta, habrás visto que el formato de los contenidos ha evolucionado bastante también esta semana. Estamos grabando en diferentes eh, sitios, estamos también trabajando de manera con más edición, estamos buscando más temas más concretos, es decir, estamos dándole mucha caña y además hemos dado una pequeña vuelta a todo lo que son las redes sociales para también un, un tono diferente a nivel de eh, imagen, que hemos pasado un poco de ese tono videojuego que teníamos hasta ahora, un enfoque más relacionado con el mundo de los superhéroes, de superpoderes, del superpoder de la persuasión, que va a ser un poco la narrativa que vamos a seguir este 2024 para toda la comunicación que tenemos. Sigo hablando de 2024 como si hubiera empezado ayer, pero ya llevamos, estamos en el, a casi a mitad del segundo mes, que es que el tiempo pasa volando, no nos damos cuenta y creo que es fundamental el hecho de hacer el mejor trabajo posible para que todo funcione, avance y pueda ir de la mejor manera posible. Así que ahí lo tenemos, ¿vale? Creo que es una herramienta imprescindible para poder tenerlo. Y cuando digo Instagram, también me refiero a TikTok o YouTube Shorts, donde evidentemente el contenido también se está publicando, ¿no? Que el otro día hablaba con una persona y me decía, oye, yo comparto contenido de Instagram, me hace falta que lo haga en TikTok. Y yo le decía, sí, total, si con un botón puedes llevarlo también a TikTok, ¿para qué te vas a complicar la vida? Llévalo, si es que no pierdes absolutamente nada. Creo que es una herramienta muy potente. Y oye, a mí TikTok no es que me den muchas alegrías tampoco, pero estás ahí, estás posicionado, no haces contenido ad hoc, sino que realmente te traes el de otra plataforma y con eso te haces el apaño realmente, ¿no? Mira, yo aquí estoy viendo que desde hace tres 3 días tengo 23 nuevos seguidores 26 comentarios, 200 y pico me gusta, o sea que no pierdes nada, ¿sabes? Que estás ahí, estás dándole caña y vas avanzando de manera tranquila. Ya veremos qué pasa, pero bueno, nunca sabes dónde puede haber ese punto diferencial para poder hacer las cosas bien y que, y que funcione. Por cierto, como tipo de formato que está funcionando muy bien, mi paseando con el carrito y hablando con la gente es algo que funciona a las mil maravillas, que a la gente le gusta, o sea que vamos a mantenerlo porque realmente es una cuestión bastante bastante potente. También estamos evolucionando el programa de Copywriter Rentable, que ya sabes que es el programa donde ayuda a Copies a aprender a hacer la parte de negocio, a conseguir clientes, etcétera, y etcétera. Y realmente, eh, una de las claves que estamos haciendo es el hecho de eh, añadir nuevos profesores. Hemos añadido un profesor especialista en ventas, una psicóloga, una profesora especialista en mentalidad para negocios. Es decir, estamos añadiendo elementos que realmente complementan lo que yo hago, que me encargo más de la parte teórica, pero que pueden suponer un punto de inflexión enorme dentro del trabajo que estamos haciendo, del trabajo que estamos llevando a cabo. Con todo ello... Para mí uno de los puntos más importantes y uno de los puntos más claves es entender que para que un programa funcione tienes que estar encima, trabajando, acompañando a las personas y no simplemente dejándonos llevar por lo que hay. no He visto muchos programas que se dejan ir por meter a más gente de la que pueden gestionar, que se dejan ir por no tener un enfoque mucho más claro, por no tener a los profesores adecuados y personalmente para mí cada una de las personas que están dentro es algo importantísimo, es una pieza clave y fundamental de la ecuación que estamos moviéndonos. Y seguimos trabajando, ¿no? Por eso la semana que viene, sin ir más lejos, tenemos lunes sesión con la psicóloga, martes clase de copy, jueves clase de negocio, viernes clase de prospección en LinkedIn. e Igual el miércoles se mete una clase de Elementor que se quedó a medias ayer para poder seguir dándola y ya estamos, ¿no? O sea, trabajo, trabajo y trabajo. Y al final va un poco con la misma mentalidad que tengo yo, que la única manera de conseguir resultados en esto es currártelo como un animal, pues vamos a seguir currándonoslo para que pueda llegar a los resultados que estamos buscando y no quedarnos por el camino también quería compartir contigo una pequeña reflexión de sábado de clientes buenos y clientes malos ¿no? y lo importante que es trabajar con gente con la que te sientas a gusto, creo que al final es importante dar todo lo que tienes pero también intentar encontrar personas que estén dispuestos a darlo contigo porque tengo la sensación de que a veces entramos en una rutina donde tú das mucho a otras personas ¿no? o al revés, el cliente te da mucho y tú no estás en ese momento de darle tanto a ese cliente por lo que sea y se generan relaciones extrañas, por lo tanto siempre es importante encontrar ese equilibrio donde podamos hacer las cosas bien para que llegue ese resultado. Y todo ello me lleva a la idea de lo importante que es poner foco ¿no? en lo que estamos haciendo. Creo que uno de los motivos por los que muchas personas no consiguen resultados es por esa falta de foco, por esa falta de saber hacia dónde quieren ir, de saber qué quieren hacer y realmente tener la posibilidad de dar un paso hacia adelante es algo vital si queremos hacer las cosas bien. Así que ahí lo tenemos para, para avanzar. Vamos a pasar a la parte de noticias. Voy a ver un poquito de agua antes para poder hacerlo. ¡Qué buena está el agua! eh. Mejor bebida ever. Bueno, claro, si no nos moriríamos, ¿no? Sería sería interesante. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Y tenemos un panorama de, de noticias bastante, bastante interesantes. Y quería traerte aquí contigo algunas de las que he ido viendo para poder hacerlo. Ya sabes que yo el día anterior hago una recopilación de determinadas noticias que han aparecido para poder compartirlas relacionadas con marketing, negocio, economía, tecnología, inteligencia artificial, publicidad... Es decir, todo lo que nos interesa dentro de este mundo, ¿no? Así que vamos para darle caña. Primera noticia... Gemini Pro llega a España. ¿Para qué sigue, sirve esta tecnología de inteligencia artificial de Google? Es decir, Google sigue dando pasos hacia adelante con la IA. Yo personalmente la IA de Google le he tocado bastante, bastante poco. No me he parado a mirarla, que es la que se llama Bart. Y habrá que ver qué pasa, ¿no? Vamos a poner un poco en contexto. Google Bart, la plataforma de IA de Google, ha anunciado una expansión de Gemini Pro a más de 230 países. Ahí se incluye España, ¿vale? Así que estás por aquí, te interesa. Eh, al final, esta fue una, una parte que se incorporó a Brat en diciembre de 2023, o sea que hace prácticamente nada, y su objetivo era mejorar el rendimiento en razonamiento, comprensión, resumen y escritura de código de, de programación. Ahora ha ampliado su soporte a más de 40 idiomas, incluido el nuestro, y está disponible en más de 230 países y territorios, facilitando su uso en todo el mundo, ¿vale? Está diseñada para potenciar las capacidades de procesamiento del lenguaje natural. Fíjate que una de las obsesiones que tienen todas las IAS es... Seguir buscando ese enfoque lo más natural, lo más humano, lo más cercano posible, para que realmente se le pueda sacar partido. Y al final, todo esto nos lleva a intentar mejorar el, procesa el procesamiento de texto, imagen, audio y código de programación. Yo para código de programación no lo he usado nunca, pero joder, si eres programador es una época bonita, porque tienes que saber qué pedir, cómo pedir, y hay un momento interesante de ver cómo va a evolucionar toda esta parte, ¿no? Se ha lanzado con tres versiones de precios, evidentemente, para que lo puedas hacer, ¿no? Pero, ¿cuáles son las nuevas funciones? Capacidad multimodal que te permite abordar diversos tipos de contenido. Y como decíamos, texto, imagen, vídeo. También posee capacidad de razonamiento avanzada, analizando texto e información de Internet de manera más eficiente. Yo creo que esto es el futuro, ¿no? Para mí, no me interesa tanto el hecho de... De... No, me, no me interesa tanto el hecho de, de que me escriba textos, pero sí la capacidad de procesar información de manera rápida me parece un, un game changer, una, un punto que puede cambiarlo absolutamente todo, que si realmente lo tenemos ahí, ojito, ojito, porque puede funcionar muy, muy bien. También traducción a más de 100 idiomas, ¿vale? Nos da un doble check, que esto me, me ha parecido súper interesante, que nos verifica que la información que nos está dando es correcta, basándose en que no nos puede dar información solo de una fuente, sino que tiene que estar contrastada como mínimo con dos, algo que me parece vital, porque teniendo en cuenta que hay muchas herramientas que nos dan lo que toca, ostras, vamos a darle caña, ¿no? Al final quiere que sustituyas a Google, es decir, no sustituir a Google, sino en el sentido de, oye, con esto no te hace falta que utilices Google como tal. Y bueno, también dale un poco de enfoque de entretenimiento que te da hace, crea juegos de preguntas y respuestas, narra historias originales, etc. No, bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Para poder darle caña y que lo puedas tener. Otro paso más en la IA. Yo insisto, me, seas un copywriter que valore mucho esto o que no lo valore, creo que lo realmente interesante al final es entender que es que no se puede evitar, es que forma un poco parte del juego y si no lo haces bien, es que te vas a quedar fuera. Es que no hay alternativa. Es que la alternativa es que no funcione. Entonces vamos a darle, a darle caña para poder hacerlo y poder tenerlo. Por cierto, voy a compartir el enlace, ¿vale? Por aquí. Eh, que no lo he compartido. Vale. Vale. vale con actualidad. Vale, perfecto. Eh, al final, lo, lo bueno o lo malo de, de Twitch es que todo es en directo. Entonces hay momentos de parón, momentos más fuertes. Y ahora que me voy a sonar los mocos, porque es lo que hay, ¿no? Eh, ¿Alguien me dirá, pero Carmelo... Luego esto, cuando lo resubas, edítalo. Y realmente no, porque al final, creo que esto la experiencia es consumirlo sobre todo en podcast más que en YouTube, porque YouTube escuchar a alguien hablando tanto puede ser un poco pesado, pero que, que se vea y que se escuche en, en tal, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Para dar un poco de variedad a todo esto, vamos a intentar simplemente el hecho de ir trasladando la información en paso a paso para que no quepa ninguna duda, para poder tenerlo y poder hacerlo, hacerlo bien, ¿vale? Eh, vale para que no vayamos siempre con la misma, sino que podamos hacerlo de manera coherente. Entonces, siguiente noticia, nos vamos a ver una noticia de Business Insider que dice lo siguiente. Está cargando, pero dice la directiva de Tesla, Tesla la empresa de coches eléctricos, una de las empresas más innovadoras, un coche que por cierto me gustaría mucho probar, eh, eh, se enfrenta a una a una situación de tornado tras la anulación del paquete salarial de Elon Musk de 55 mil millones según los analistas, ¿vale? El consejo administrativo de Tesla se encuentra en una posición de encrucijada tras la sentencia de un juzgado de Delaware, un nuevo paquete salarial podría incluir más control de voto e iniciativas de IA en Tesla, ¿vale? Bueno, al final ha habido una decisión de una jueza contra una enorme retribución de Elon Musk que se quería dar a sí mismo, ¿vale? Ahora que una situación de tornado para la Junta, bla, 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 bla. En pocas palabras, ni el Comité de Compensación ni la Junta actuaron en el mejor interés de la compañía en negociar un plan de compensación de Musk. Es decir, parece que Musk intentó tirar un poquito de este para recibir el poder, ¿no? Más, más dinerico. De hecho, apenas hay pruebas de negociación en absoluto, ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Que al final hasta las empresas más grandes tienen problemas. Creo que esto es interesante porque cuando estamos empezando y nos encontramos con 200.000 problemas, a mí siempre me gusta pensar, oye, pero estos son los problemas que tiene la gente que, que le ha ido bien. Son los problemas que tiene la gente que ha luchado por todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Hay que celebrar un poco los... Los problemas porque fueron parte de ese juego esencial que es todo esto de emprender. Y a veces pensamos que todo tiene que ir a la primera, que ser de color de rosa, pero no es así. Tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para que realmente esto funcione. ¿Qué más tenemos por delante? Vamos a una noticia del economista. Ojo, esto es interesante. Eh, sobre todo si tienes un negocio y tienes gente contratada. El gobierno aprobará el martes la subida del salario mínimo a 1.134 euros. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que se aprobará la subida del 5% del salario mínimo, que ya se ha aprobado, por cierto. ¿Vale? Ha anunciado este sábado que hasta los 1.134, ¿vale? Va en la buena dirección, más empleo, más derechos y más convivencia que nunca. A ver, yo aquí siempre voy al mismo punto. Que la gente cobre más me parece perfecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Cuando subimos el salario mínimo se producen dos hechos, que es la gente menos preparada se va quedando fuera porque cuanto más tienes que pagar más tienes que eh, claro, buscar un profesional más preparado porque a lo mejor puedes contratar a menos gente, esto es evidente yo no digo que la gente tenga que trabajar con poco, sino que hay que tenerlo en cuenta y segundo, que al final esto es una medida que a las empresas pequeñas les hace mucho, mucho daño porque ese 5% de, de salario hace que también suba el, la cuota de la seguridad social que tenemos que pagar, hace que los gastos anuales se multipliquen muchísimo que parece poco, pero si tienes 10 trabajadores hemos subido como 50 euros son 500, eh, 500 euros más por 12 es mucho dinero, ¿vale? para poder tenerlo en cuenta y, y sobre todo a partir de ahí, la idea o la sensación de que creo que, que, que no se piensa en el autónomo en este país, ¿no? No se dan ayuda no se dan eh, tal, es, es un poco rollo, pero más allá de eso que jo, yo tengo dos personas contratadas, cobran bastante más que este salario mínimo, pero es un poco fiesta como es todo, ¿no? Que al final la parte tan grande que se lleva el gobierno, no digo que no se haya que pagar en impuestos y tal, y seguridad social y todo el rollo, ¿vale? No no va por ahí, pero creo que estamos llegando a un punto donde todo es excesivo, donde todo se está sistematizando mucho, y oye la gente también tenga su propio poder de negociación, ¿no? Para poder tenerlo. Así que nada, habrá que ver dónde, dónde queda esto, dónde queda el gobierno socialista a final de, a final de año. Pero bueno, medidas como siempre. Eh, aquí depende también mucho de donde lo veas, entiendo. Porque si eres un trabajador por cuenta ajena, esto es una medida de la leche. Si eres emprendedor o empresario, pues igual te molesta en alguna circunstancia. No porque te moleste personalmente, sino porque te puede meter en un, en un problema. Entonces, bueno, habrá que ir avanzando y habrá que ir viendo a ver qué pasa para poder tenerlo. Vamos allá, ¿no? <coughs> Porque también encontré una noticia muy interesante que decía, ¿por qué? Eh, ¿Cuál es el motivo de que la manzana mordida, o sea, de que Apple tenga un logo de una manzana mordida? ¿Cuál es el punto que tenemos por aquí? Y personalmente me ha gustado mucho un punto de vista, bueno, yo ya lo sabía, ¿no? Pero quería traerlo, y es que al final cuando plantearon este logo, la idea principal que tenían era la siguiente. Querían que el logo fuera reconocible en diferentes tamaños, y al final, eh, y al final... Me estoy viendo aquí, me está mandando un mensaje, ahora, ahora lo miro, por si acaso. Eh, eh, bueno, da igual. Eh, que eso, que por cómo querían reconocerle, ¿no? Y era como la manzana grande para poder tenerlo. Y buscaban el logo de cómo querían que se reconociera cuando fuera pequeño. Porque en grande no habría problema, pero en cortito, en pequeño sí que podía verlo, ¿no? Y parecía que cuando la manzana la hacían más pequeñita, podía confundirse con una cereza o con una mandarina una tal. No daba la sensación de una manzana. Y le metieron el bocado precisamente para que cuando se redujera fuera mucho más visible. Esto ya lo tenía desde hace mucho tiempo. Empezó en 1977, la, el primer logo, porque en 76 era más basado en... en ¿Cómo se llama este señor? El que le cayó la manzana. ¡Ay! Me estoy... Me, madre mía, me estoy, me estoy olvidando un nombre de una persona más famosa del mundo. Manzana, caída, cabeza. Isaac Newton, joder, menos mal, me parezco tonto aquí, más o menos con esto, ¿vale? Pero bueno, que era el tema de la, de la manzana, y, y, y era un poco luego, lo pasaron a esto, y al, y al intentar de reducirlo, se dieron cuenta de que era difícil que se viera, ¿no? Entonces ahí fue donde añadieron esta parte mordida para poder hacerlo bien. Al final, fíjate que solo es una respuesta de diseño a una necesidad, que esto es lo más importante, muchas veces las decisiones se toman por respuestas a necesidades que surgen, y, y bueno, pues ahí tenemos una para poder tenerlo, esto está a punto de romperse yo creo en algún momento, porque creo que está pesando mucho, así que habrá, habrá que ver, pero bueno, ahí tenemos este punto para poder tenerlo y para poder saberlo, y para también, si tú en algún momento tienes que crear tu propia tu propio logo, pues que sepas que tienes que enfrentarte a estos detallitos, ¿no? Que cuando se haga pequeño realmente se pueda entender todo lo que estamos todo lo que estamos haciendo. Así que ahí está, amigo mío. Vamos con la siguiente noticia que en este caso es de de Forbes. Ah, mira, esto me parece interesante. Súper interesante. Como una pequeña pieza puede cambiarlo todo. Y dice, Messi revaloriza la MLS, que para el que no esté mucho en deporte, la MLS es la liga de fútbol estadounidense, y que es donde juega ahora mismo Messi, en el Inter de Miami. Dice, estos son los equipos más valiosos de la Major League Soccer, que es MLS, ¿vale? 2024. La llegada de Messi el Inter de Miami la temporada pasada creó la segunda franquicia multimillonaria de la MLS, pero todavía no es la número uno. Vale, bueno, aquí no. Vale, tí, tí, tí. vamos a hacer la lista, ¿no? Aquí. Su impacto fue inmediato. Un mes después de su llegada, Messi llevó al Inter de Miami a ganar su primer trofeo. Fuera del campo, el ocho veces ganador del Balón de Oro, ¿lleva ocho ya? Madre mía. Impulsó las operaciones comerciales del equipo, con ingresos que se duplicaron con creces a 118 millones de euros en 2023, desde los 56 millones en el año 2022. Más que duplicar, gracias a la llegada de Messi al final, puso el, el foco ¿no? de interés en, en, el, en el punto en el que está. Al final, donde pones el foco es donde está la atención, donde están los anunciantes, donde hay dinero, y Messi lo ha hecho. También creo que durante los días eh, como que el interés por lo que hace Messi en este sitio se ha ido cayendo, ¿no? Para poder tenerlo, y a mí me parece que un tío tan bueno y tan jugón como ha sido él se vaya a jubilarse donde quiera. Y personalmente prefiero que lo hagan en un país como Estados Unidos, a un país como Arabia Saudí o cualquiera de estos, donde, bueno, pues me voy a guardar la opinión porque creo que no debería fomentarse ese tipo de cosillas, ¿no? Vale. Forbes ahora este, que es de la el, la, fuente de la noticia estima que el Inter de Miami es el segundo equipo más valioso de la MLS con un valor de 1030 millones de dólares, un aumento del 72% respecto del año anterior. Solo está detrás de Los Ángeles Galaxy, ¿vale? Que sigue siendo el equipo más valioso con mil millones de 1,200,000 millones de dólares. ¿Vale? Pero dicen por aquí que la llegada de Messi no es la única responsable. Dice que gracias a esto ha hecho mucho, mucho, mucho más eh, tema de, de publicidad, de sponsor, de acciones concretas, ¿no? El hecho de tenerlo. Entonces, en el fondo sí que es, ¿no? Esto es un tsunami y ¿O, o estás listo para surfear o estás debajo. Creo que estábamos listos y sí, para nadar y surfear, pero en cuanto a mentalidad es algo que todavía tenemos que trabajar. Bueno, pues ahí están, ¿no? Eh, una persona que lo puede cambiar absolutamente todo. Habrá que ver un poquito qué tal, ¿no? Pero... Creo que un poco el, el tema es lo importante que es que haya interés por verlo, ¿no? Esto también ha pasado con la Fórmula 1 y Fernando Alonso, que a la vuelta se ha vuelto a convertir en un elemento clave a la hora de querer verlo, escucharlo, sentirlo, y creo que está ahí, ¿no? Así que habrá habrá que ver y dice aquí alguien, cuando el equipo de Estados, de Estados Unidos le da bien en el Mundial, de repente a Estados Unidos le encanta el fútbol. Hay una manera en que la MLS está perfectamente posicionada para capitalizar ese éxito simplemente a partir del aumento de interés. Totalmente, al final, el fútbol está creciendo muchísimo en Estados Unidos. Y, joder, yo insisto, prefiero que crezca aquí a otros países como los que habíamos mencionado antes, porque, joder, hay derechos humanos, ¿sabes? Parece una tontería, pero, pero está, bien, está bien como detalle. Y además, jo, yo pienso a veces en, en Ronaldo, y yo, yo soy del Madrid, ¿eh? Pero... Pienso en Ronaldo y digo, tío, ¿cómo te puedes llevar a tu familia a Arabia Saudí Es que no, no soy capaz de entenderlo. A Estados Unidos sí que lo entiendo perfectamente, y más a Miami, que tiene que estar viviendo la familia como Dios, básicamente. Pero bueno, ahí lo tenemos para seguir avanzando. Vamos con la siguiente noticia que tenemos por delante. Y en concreto vamos a darle a esta siguiente idea. Que sería, eh, aquí, tiquití, tiquití, voy cerrando las que ya tenemos abiertas. ¿Quién paga los despidos de Telefónica y por qué tendrá que compensar el Estado, vale? Bueno, al final la compañía despidió a mucha gente eh, por un poco cambio de rumbo, etcétera, para poder tenerlo y va a ayudar a compensar a los mayores de 50 años. Dice que el gobierno no puede evitar los, des los despidos, pero la inspección vigilará, vale. Ha habido un aire muy grande en Telefónica, vale. El anuncio por parte de Telefónica de la puesta en marcha de un plan de despido en sus tres divisiones, Telefónica, móviles y Soluciones, podría alcanzar a miles de afectados, resucita las dudas sobre el coste que este proceso tendrá sobre las arcas públicas. No embalden en el anterior proceso de este tipo que lanzó la compañía en el año 2011. El gobierno tuvo que cambiar la ley para obligar a pagar a las empresas que hagan despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años para compensar al Estado por el coste y la subida de coste de prestaciones y subsidios. Muchas dudas pers que persisten sobre los motivos por los que la compañía registra beneficios. Da, da, da. Vale, ¿hasta qué punto deberá pagar Telefónica por ello? La clave es el número de, tra de trabajadores mayores de 50 despedidos. En 2011... La compañía que entonces presidía César Alierta lanzó un ere que afectó a 6.500 trabajadores, mayormente a partir de esa edad. El gobierno socialista montó en cólera y, ta, 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 y prometió que la compañía a, eh, asumiría el coste de las arcas públicas. Pero de las palabras a la realidad el camino era muy complejo porque el empleo, el Servicio de Empleo Público, el SEPE, no puede negarse a pagar esas prestaciones. Tiki, tiki. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? vale? Pues lo tenemos por aquí, así para acá. La cláusula telefónica benefició a Telefónica. Un retraso en la puesta en marcha de la medida llevó a la paradoja de que la dominada cláusula telefónica apenas afectó a la compañía. Incluso puede decirse que la benefició... Es que el mundo. Y es que la compañía ya, vi, ya se había comprometido con el Ministerio de Trabajo en 2011 a compensar con 350.000 millones de euros al Estado por el gasto en prestaciones de desempleo provocado por, las, ar, eh, por el ERTE. No, por el ERE, perdón, el ERTE, el de la pandemia. Pero ello no impide que la cantidad finalmente abonada se viera afectada a la baja por el nuevo cálculo legal. Increíble, tú. O sea, que al final hicieron una medida para que, que pagaran más y han pagado menos. puede impedir el gobierno? ¿No ha hecho noticia en esta Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Los laboralistas consideran que, aunque no se veten despidos colectivos, un informe de inspección desfavorable puede llevar a una sentencia judicial que incluso llega a anular el procedimiento. Ahora bien, esto depende de que no haya acuerdos si y los trabajadores recurran a los despidos. Vale, aquí tengo dos, dos ideas. Entiendo que Telefónica no despida a mucha gente por gusto, que despida a gente porque tendrá una situación complicada. Entiendo que al final esto es un, un, una movida muy grande para el, el Estado y, y tal, pero creo que en lugar de castigar a la gente que echa gente, igual el objetivo, o más, el 50 objetivo es dar alicientes para poder tenerlos, que yo insisto, yo preferiría tener gente trabajando de más de 50 años porque tienen que tener una experiencia loca en todo el mundo de los negocios y no, eh, no como lo tenemos nosotros, no que yo tengo 30, es decir, que me llevo 5 años emprendiendo desde los 2019, vamos de hacer 5 años este año. Entonces creo que es interesante, pero... Pero, joder, que la experiencia que me lleva mucha gente en la vida laboral, etcétera, y empezar a trabajar con 20, 21, pues es muchísima, muchísima. Entonces esto hay que tenerlo siempre en cuenta para funcionar. Pero bueno, quería traerlo por aquí para que veamos cómo funciona el mundo de verdad. Siguiente noticia. Vamos para allá. A ver. Aquí. Larry Page, este me ha gustado mucho, fundador de Google, compra discretamente una isla en Puerto Rico por 32 millones de dólares. Oye, Larry Page compró Cayo Norte, una isla al este de Puerto Rico en 2018. Es la quinta isla que Business Insider ha identificado como propiedad de Page y su esposa, o sea que coleccionan islas. Yo colecciono Pokémon, ellos coleccionan islas, ¿vale? Para poder, para poder tenerlo. Oye, cada uno tiene sus hobbies, no nos metamos con ellos. Larry Page ha pasado la última década acumulando una impresionante colección de islas privadas que la islista es incluso más grande de lo que pensamos, ¿vale? En 2018 compró Cayo Norte según Business Insider, ¿vale? Page adquirió la isla por 32 millones de dólares utilizando para ello una empresa llamada US Virgin Island Properties, LLC, que viene siendo ser identificado como una empresa de Page que ha usado para comprar otras islas en todo el Caribe. Perdonad, voy a sonarme. Podéis ir pensando sobre la noticia mientras tanto. O si estáis escuchando en diferido, pues darle 10 segundos para adelante. ¿Vale? La compra de Cayo Norte se hizo en dos partes. Primero adquirió gran parte de la isla por 28 más 7 y finalmente compró lo que quedaba por 3,4 millones. En total más de 32 millones de dólares, según el documento de propiedad del territorio. Vale, tí, tí? pues oye, pues perfecto, ¿no? Cinco islas que abarcan el Caribe y el Pacífico Sur. Vale. La compra de Page se hizo de forma tan privada y discreta que al ser preguntado por Business Insider, los fundadores locales de Puerto Rico desconocían que se hubiera producido la operación o quién era el nuevo propietario. Algunos creen que Cayo Norte sigue siendo propiedad de Chile. Luis Padrón, descendiente de la familia, tata, bueno, es indiferente. Oye, pues mira, pues ha comprado una isla, pues noticia curiosa realmente. Habrá que comprar alguna isla en algún momento, ¿no?, para, para seguir avanzando. Vamos a darle a la siguiente noticia de marketing. Búsqueda semántica, agilización del checkout y mucha IA. Así son las novedades de Shopify. Shopify, como muchas otras compañías, está intentando aplicar inteligencia artificial dentro de su negocio pues con el simple objetivo de favorecer y mejorar la experiencia que está siguiendo cualquier persona que está trabajando con ellos, ¿no? Para poder tenerlos. Y al final lo que busca cualquier empresa, yo creo que diría buscar, es en lugar de añadir funciones locas de inteligencia artificial, es ver cómo podemos hacer la vida más fácil a los emprendedores, a las personas que lo hacen, etcétera, gracias a esto, ¿no? Y también al cliente. Y al final lo que han querido hacer es añadir esta parte de IA para simplificar procesos, sobre todo, cosa que a mí me parece súper interesante. ¿Vale? Entonces dice, la generación automática de texto es muy útil para, escri para escribir descripciones de producto de manera rápida. De hecho, gracias al uso de la IA podemos reducir el tiempo hasta un 90% en comparación a la forma habitual. Vale, pero hay que hacerlo bien. Insisto, yo aquí me pongo muy pesado con el tema de la IA cuando escribimos, pero no se trata de que escriba sin más, se trata de que se convierta en un pilar para ayudarnos a escribir, ¿vale? Que parece una tontería. También tenemos la búsqueda semántica, que es una nueva función impulsada por la IA que facilita la búsqueda de productos en las webs de los comerciantes. Este mecanismo va más allá de la concordancia, palabras claves, ya que es capaz de entender la intención de los compradores. Esto sí que va a ser una auténtica revolución cuando esté, porque va a ser mucho más fácil. No vas a tener que acordarte de qué palabra exactamente es la que tenía el término, sino que realmente vas a poder hacerlo. Quedamos también Overview B2B, ¿vale? Headless B2B Storefronts son tiendas que permitan a los comerciantes crear experiencias muy personalizadas y también se pueden utilizar las APIs de Shopify o las herramientas para desarrolladores para evitar checkouts B2B y acceder a productos y precios personalizados dentro de este tipo de tiendas. También tenemos Sales Permissions. Los comercios podrán asignar representantes de venta a clientes B2B, permitiéndoles realizar pedidos y visualizar la información solo para los clientes asignados. Oye, pues ni tan mal. Suscripciones. Se trata de una nueva aplicación gratuita que permite configurar y gestionar suscripciones directamente desde Shopify Admin. Esta función aumentará el valor de vida del cliente y los ingresos pre eh, predecibles, ofreciendo sus productos como suscripciones. Oye, claro, si vas a comprar papel higiénico todos los meses, pues que lo puedas tener directamente, ¿no? ¡Qué guay! Pues aquí tenemos cositas nuevas. Si tienes una tienda online, seguramente estas cosillas te interesen. Así que presta mucha, mucha atención para poder tenerlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, vamos a que la... Nos quedan dos noticias. sigamos vamos, vamos para adelante. Zoom, que ya sabemos que es la herramienta de comunicaciones más potente seguramente que hay hoy en día. Zoom lo que ha hecho es lanzar una app para las nuevas Apple Vision Pro, aprovechando el hype por el spatial computing, ¿vale? Que esto es lo que es la eh, realidad aumentada, solo que Apple le da términos a lo suyo para intentar diferenciarse. El nacimiento de la aplicación de Zoom para las Apple Vision Pro en diciembre de 2023 fue solo el comienzo, no para Apple TV, fue solo el comienzo de la expansión del gigante de las videoconferencias en el ecosistema de Apple. Yo como no tengo nada de Apple, pues no lo puedo probar, ¿no? Apple ha dado un paso adelante al anunciar una nueva aplicación diseñada para las Vision Pro que pretende proporcionar una experiencia más cercana en las reuniones presenciales. Por cierto, a mí las Vision Pro me tienen loco. Tengo unas ganas de probarlas increíble. Así es la nueva aplicación de Zoom para las gafas. ¿Vale? A ver qué hace? ¿Qué nos permite hacer? Nos permite compartir objetos 3D, que es especialmente útil en industrias como medios y diseño para compartir archivos 3D. Oye, para poder verse... Zoom Team Chat, integrado por Zoom Meetings, facilita la comunicación y la, y la um, colaboración entre equipos y fijación en el mundo lea, real, ¿vale? ¿vale? Nos permite como, en lugar de tener toda la pantalla delante, como distribuir la, a cada una de las personas para poder ver como... Esto me parece la hostia, ¿eh? Realmente. Porque es como una, dos, tres, cuatro, cinco, Ya no estás mirando una pantalla como podría tener yo, como la pantalla partida, sino realmente lo otro. Súper interesante, de verdad. Oye, pues, a tope con Zoom. Y todas las empresas que tengan este enfoque disruptivo, la verdad es que me parece... La leche. Y siempre que lo podamos anunciar aquí, lo anunciaremos porque de verdad creo que supone un punto de inflexión muy, muy grande y que hay que tener en cuenta. Vale, y para terminar, algo que está relacionado con lo que, con lo que hemos visto de Shopify antes. Búsqueda semántica, agilización del checkout y mucha IA. Así son las novedades de Shopify. Vale, en el barco de la versión de Invierno Edition, ¿eh? Una es que vale, hemos tirado, sí. Vale, pues nada, me he puesto la misma noticia, chicos, no rayes. He puesto exactamente lo mismo. Bueno, no es la misma, son dos veces hablando distinto, así que ahí lo tendríamos listo. ¿vale? Eh, os quería recomendar una herramienta de inteligencia artificial para ir terminando que he probado estos días que se llama lineware que se supone que es, de, es gratuita yo creo que aquí esto tiene gato encerrado de hecho solo he hecho imágenes de gatos pero que realmente permite hacer imágenes bastante bastante realistas y creo que merece mucho la pena entonces os recomiendo encarecidamente que la probéis para poder sacarle partido para poder aprovechar porque se pueden hacer cosas muy muy chulas recuerda que todo el tema de las imágenes de temas de IA lo estamos trabajando mucho Dentro del canal de YouTube, así que te animo a que vayas a verlo porque estamos trabajando muchísimo con muchas herramientas y creo que se le puede sacar realmente partido a la hora de funcionar, de trabajar. Mira, estoy viendo aquí un Pikachu, qué chulo, una versión falsa de Pikachu, otra versión falsa de Pikachu, más versiones falsas de Pikachu. Oye, la gente hace diseños súper chulos realmente, ¿no? Creo que es muy interesante el hecho de, de poder tenerlo. Y para terminar esta sesión de noticias, vamos a la zona del recreo, en la que te quiero hablar un poquito de últimas cosillas que he estado viendo, leyendo, etcétera. La semana pasada, bueno, esta semana me he terminado el libro Piensa Rápido, Piensa Despacio, de, de del can no ¿De quién era este libro? Se me ha ido ahora mismo en momento la cabeza. Dame un segundo. Que te voy a decir que me ha parecido interesante, pero se me ha hecho realmente pesado, realmente. A ver, te voy a decir de quién es. Eh, sí, de Daniel Kahneman, vale, lo había dicho bien eh, Son 800 páginas, tratando de interpretar los dos sistemas con los que actúa el cerebro Y aunque me parece muy interesante, pff, se me ha hecho extremadamente pesado Demasiado largo, demasiadas vueltas Creo que si eres a lo mejor una persona que le interesa mucho más esto, pues puede ser interesante Pero a mí se me ha hecho pesado, pesado, pesado Ahora me he empezado a leer eh, Ventes o Ventes de Gran Cardone Y tengo curiosidad por ver qué hay, me lo he empezado esta mañana Así que vamos ahí poquito a poquito. También me estoy leyendo el libro de Loba Negra, de Juan Gómez Jurado a nivel ficción, y lo estoy disfrutando mucho. Voy más lento de lo que me gustaría, porque estas semanas están siendo muy intensas, llevaré un cuarto del libro más o menos, pero realmente una auténtica maravilla de, de libro, de experiencia, de enfoque. Creo que me lo estoy pasando muy bien con cómo está funcionando. Soy muy fan de Juan Gómez Jurado desde hace mucho tiempo. No solo de cómo escribí, sino de la persona en sí. Y cada vez que me pierdo en una de sus obras, me gusta. Recuerdo que Reina Roja me la compré el día de salida. Y que, bueno, pues que me lo leí en un fin de semana. Además, cuando todavía viví en Madrid, pero estaba el fin de semana de vacaciones en, en Alcoy. Y, bueno, pues habrá que intentar seguir sacándole partido a todos estos libros. Porque realmente me gusta mucho, mucho, mucho. Para terminar, quería recomendarte también una película que hemos visto estos días que se llama El Menú. Está en Disney Plus. Creo que todo el mundo la conoce, pero yo no la había visto. Me ha gustado bastante. El final me ha dejado bastante frío, pero el planteamiento, la sensación de tal... Creo que se puede aprender mucho de copy de cómo generar esa tensión para que la gente esté pendiente de lo que está pasando en todo momento y que no se vayan de las manos. Así que así que nada, te dejo por aquí este episodio. Mañana tendremos otro. Y la idea, insisto, es intentar tenerlo todos los días sobre las 8 de la tarde, más o menos. Eh, 7, 8 de la tarde... En, en entre semana también, la idea sería las 7 a veces va más fácil, a veces más difícil pero poder tenerlo por ahí y nada más que espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido nos vemos en la, próxima, en la próxima sesión y recuerda que estás escuchando viendo, sintiendo Copimelo el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan y si eres copy aprende las estrategias que puedes aplicar a tus clientes, nos escuchamos en el próximo